0: Forbes Tech Future Podcast.
1: Un nuevo unicornio es el que tenemos en México llamado Nauports. Y hoy entrevistaremos a Alfonso de los Ríos, cofundador y CEO de NowPorts. Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente de la Oficina de Representaciones Sports México Zona Norte y les presento a Alfonso de los Ríos. Él cuenta con una sólida formación en tecnología, emprendimiento y logística de Stanford Designership, Moonshots in Education y Wayno en Palo Alto. Es egresado del Designership Institute en Ingeniería y Programación Informática y durante su liderazgo en Nowport ha sido reconocido Entre Force 30 Under 30, las 30 promesas 2021 de Force México, los 21 jóvenes de T21 y la 100 Pro 2020-2021. Como CEO de Nowports, es responsable de trazar la dirección estratégica de la empresa, coordinar los departamentos de Nowports y construir un equipo proactivo, innovador y apasionado por la logística. Bienvenido a Force Tech Future. Alfonso de los Ríos, CEO y fundador de Nowports. Jorge,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme acá al foro, un gusto estar acá, Eh, admiro mucho lo que haces y y bueno, todo el impacto en la región.
1: Muchísimas gracias, Poncho, igualmente. ¿Qué edad tienes actualmente, Poncho?
0: Hoy en día tengo 23
1: años. 23 años. ¿Y tu socio, Maximiliano Casal? Tiene 30. Tiene 30 30 años. Sí, así es. Eh... En el primer trimestre del 2022... Tu empresa, Nowports, inició operaciones en Panamá, se extendió en Concepción, en Chile, Medellín, Colombia. Y hoy en día la startup tiene 10 oficinas en 7 países, incluido México, Perú, Brasil, Panamá, y cuenta con más de 500 empleados. ¿Qué es para ti convertirte en este unicornio mexicano y crecer de esta forma, Poncho?
0: Es todo un reto, es todo un reto, eh, Jorge. Creo que lo que hemos visto en la pandemia. A ver, es una empresa que prácticamente nació en pandemia o gran parte de nuestra vida hemos estado en pandemia. Arrancamos en 2019, pero al año de operaciones ya entramos todos a cuarentena, a trabajar remotos, etcétera. Y creo que eso, eso no, nos trajo como una capacidad de poder ser flexibles en cuestión de expandirnos rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque las oficinas en algún momento de la pandemia fueron casi insignificantes, ¿no? Íbamos abriendo países remotos, eh, volando a nuestro equipo, yendo para allá, etcétera. Y, y bueno, ahora que, que vemos esto culminado en una evaluación de, de 1.1 billion, la, la verdad es que nos pone nos pone muy felices, ¿no?
1: Es un salto enorme de valoración, tomando en cuenta que en el 2021 NowPorts valía 80 millones de dólares, y un año después vale más de mil millones de dólares. ¿Cómo, es, cómo, cómo se logró esto, Poncho?
0: Que, creo que gran parte fue como el poder pensar agresivamente en, en cuanto al tiempo que teníamos. Jorge, nosotros entendimos que gran parte de nuestra oportunidad era... Gracias justo a la pandemia, ¿no? De un día para otro las empresas que necesitaban importar o exportar estaban desde casa y necesitaban alguna forma de digitalizarse, etcétera. Y era el momento en el que Nowports podía mostrar su propuesta de valor mucho más fuerte que, que con otros jugadores, ¿no? Y eh, que con otros jugadores más tradicionales. Y la realidad es que fue eso. Yo creo que el expandi- abrir siete oficinas en menos de 12 meses fue todo un logro del equipo, obviamente, y de, de tratar de lanzar nuevos productos. No solo nos hemos expandido geográficamente, sino también en oferta de valor. O sea, hemos abierto eh, nuevos nuevas pasarelas de pago, un producto de financiamiento, etcétera
1: ¿En qué vas a invertir el dinero en los próximos meses, Poncho?
0: Eh, Principalmente en abrir nuevas oficinas Nos vamos a expandir más allá del continente latinoamericano Estamos por lanzar eh, Madrid Estamos por lanzar Miami en Estados Unidos Y algunos otros hubs eh, logísticos alrededor del mundo Como lo de Rotterdam Justo abrimos Mumbai en India, etcétera. Entonces gran parte es para la expansión pero la segunda y muy importante es para el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Entonces, eh, nosotros arrancamos con logística, lanzamos financiamiento, lanzamos seguros de carga y ahora vamos a lanzar una pasarela de pagos internacional, un manejo de impuestos directos de nuestra plataforma, etcétera, ¿no? Eh,
1: vamos a hablar un poco de NowPorts. Eh, NowPorts tiene como objetivo agilizar todos los procesos de importación y exportación de las empresas, como tú lo has expresado, latinoamericanas, y además mejorar la visibilidad de las cadenas de suministro eh, con información valiosa. Eh, La herramienta también eh, facilita financiamiento de inventarios a las compañías y está diseñada para brindar a los clientes la capacidad de adquirir mercancía para la importación y pagarla más tarde. Eh, ¿Cómo la definirías? ¿Es una fintech, Mira...
0: Me gusta esa pregunta porque eh, nuestro equipo la hace internamente, constantemente, ¿sabes? Como, y lo que queremos ser, porque nos dimos cuenta que las cadenas de suministro corrían al 90% uh-huh. a través de, de las finanzas, ¿no? O sea, un cambio en cuestión de precios de materia prima puede impactar tu cadena de suministro y por ende tu negocio, etcétera. Entonces, donde... Una vez que arrancamos el producto de logística, quisimos recopilar todos los datos de nuestros clientes para en base a eso poderles dar herramientas financieras. Y así lanzamos el primer, el primer producto que se llama Inventory Financing, que es en base a tu historial de importación y exportación, yo puedo financiar tus compras en el extranjero. Y eso, Jorge, tiene algo trascendental en Latinoamérica porque las empresas dejan de depender de un buró de crédito tradicional, de su de sus almacenes como colaterales, etcétera, y pueden empezar a utilizar estos modelos como Nowports, que es 100% basado en data, ¿no? Basado en data en tiempo real. Y y eso responde de cierta manera que yo creo que tenemos un componente fintech muy fuerte y gran parte de nuestros ingresos hoy en día vienen de fintech, pero no hace la parte de logística menos importante porque es la que nos da los datos, ¿no? Eh, Para que podamos dar buenos productos financieros.
1: ¿Qué porcentaje depende de fintech en estos momentos? Ah, di,
0: Diría que debe ser alrededor del 40 o 45%, pero hay que tomar en cuenta que esto este producto se lanzó en diciembre de 2021. Entonces, ha tenido un crecimiento importante.
1: No tiene mucho, Alfonso. Me parece cuando empezaste como el programador estrella de plataformas como Me acuerdo de entrevistarte en esa época y también lanzaste tu primera startup. Eh, sí, así es, así ¿no? es. Me acuerdo de esa época. De ese momento acá, ¿qué tantas cosas han pasado que te han, eh, que te han colocado en este, en este lugar?
0: Mira, la realidad es que, a ver, nos ha tocado, y, hay, y con uh-huh. toda la, la sinceridad del mundo, hay que decir que nos tocó entrar a una industria en la cual estaba a punto de empezar el boom. ¿no? Entonces, fue, yo lo relaciono mucho con los, eh, las personas que surfean. Estábamos esperando la ola justo cuando la ola apareció y pudimos avanzar mucho como empresa ahora en Outwards, ¿no? Eh, En sí, como persona, no ha cambiado mucho. He tratado de aprender mucho más a nivel management, a nivel liderazgo, más allá de programación, que es una de mis pasiones, pero creo que para poder escalar la empresa es importante ser mucho más bueno construyendo un equipo, entendiendo la visión de a dónde quieres ir, etcétera, ¿no?
1: En el 2018 tuve la oportunidad de presentarte a una amiga en común que es Esther Wojcicki, educadora global y una de las personas que más contactos tienen en el Silicon Valley. Pasaste mucho tiempo con ella, literal sí, sí, te sí. adoptó. Te adoptó es. completamente, Esther. ¿Qué pasó en ese momento eh, eh, en tu vida que definió esta esta tendencia?
0: Ah, okay. muchísimo. O sea, la, la realidad es que creo que, que Esther y, y que me adoptó y, y me ayudó muchísimo en California, eh, traía una mental, mentalidad mucho de construir cosas globales y soluciones internacionales, etcétera. Entonces, hasta hoy en día que, que Nowports, bueno, ha crecido significativamente, es importante escuchar ese advice de cómo escalar, escalar algo a mucho más grande, etcétera, ¿no?
1: Esther ha dado una conferencia últimamente en León, Guanajuato, tuve la oportunidad de estar con ella, y y me dijo que ella te motivó a emprender algo después de que no pudiste entrar a Stanford, eh, que era tu meta, y te dijo, ¿por qué no emprendes algo? Y de ahí te conectaste con White Combinator y empezaste a buscar el camino por emprender algo más grande. ¿Es así?
0: Eh, Creo que fue un poco distinto en el sentido de que Max, eh, que es mi cofundador, eh, había entrado o ya tenía una cierta experiencia de los lados de Y Combinator, ¿no? Y, y creo que ahí fue, hubo un muy buen aprendizaje en el que conocí a Max, eh, justo ahí en un programa en la Universidad de Stanford, y, y la verdad es que me enamoré de, de su manera de pensar, de ejecutar, de diseñar cosas, y decidimos lanzar Nowports, ¿no? Eh, él tenía ya un poco más años de experiencia en el emprendimiento, etcétera, y Y Combinator se volvió en uno de nuestros objetivos más claros, ¿no?
1: ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo nació... ¿Tomaste más o menos el modelo de Flexport como como idea o o fue una idea original?
0: Ah, Creo que cuando ves nuestra propuesta de valores realmente distinta, obviamente nos encanta lo que hace Flexport y y tiene un muy buen modelo de negocio, se han expandido importantemente eh, alrededor de Latinoamérica. Pero pero creo que Latinoamérica, digo, perdóname, alrededor de Estados Unidos, pero creo que Latinoamérica tiene unas necesidades distintas, ¿no? Sobre todo más financieras que logísticas. La logística es algo a optimizar una vez que ya tienes una base financiera eh, bien estructurada, procesos digitales, transparentes, etcétera Entonces, eh, cuando arrancó, la verdad fue más en base a lo que eh, tanto principalmente mi familia había tenido un negocio tradicional de logística y Max había trabajado en una empresa de logística en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en verdad, fue algo que fue mucho más basado en la experiencia previa que teníamos del lado familiar y laboral eh, que otro modelo de negocio. Pero bueno, hay, hay muchas cosas que aprender de, de, de otras empresas, ¿no?
1: Entonces, la idea exactamente, ¿cuándo nace? ¿Recuerdas cómo nace, cómo te asocias
0: Sí, eh, nace por ahí de, de agosto de 2018, diría yo, agosto, septiembre, donde eh, t- eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en una empresa de software que se llama Juno. Eh, ¿En dónde? Y, en California. Okay. En, sí, en California eh, tuve la oportunidad de estar trabajando ahí y la realidad es que me enamoró eh, el poder, obviamente, estar allá, pero también la idea de arrancar una, una empresa propia, ¿no? Y con Max... Empezamos a hablarlo, él se mudó a California, empezó a trabajar también allá y y a los dos meses, tres meses, ya estábamos de tiempo completo en Nowports, ¿no? Tratando de de vender. ¿De dónde conocías a Max? De un programa en la Universidad de Stanford. Ah, Así es.
1: Entonces, empiezan la idea y cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo empezaron a arrancar
0: Nowports? Creo que lo, lo principal fue empezar a hablar con potenciales clientes. Algo que nos pasó mucho fue que veíamos que había... Eh, distintos tipos de importadores, no, desde aquellas pequeñas, medianas empresas, grandes, etcétera, y, y empezamos a hablar de cuáles eran los dolores de cada una de ellas, de distintas ah. industrias, etcétera. Y, y bueno, eh, algo que, que nos trajo un muy buen, muy buen sabor de boca, por así decirlo, era que el software le caía como anillo al dedo a los grandes importadores de la región en la y Obtuvimos eh, pues de las mayores empresas que, que Hoy, hoy en día servimos a más de 20 empresas eh, que están en eh, Fortune 500, etc. O sea, entonces creo que construimos un producto muy, muy ad hoc para ellos eh, ese semestre, no, escuchándolos y tratando de obtener retroalimentación.
1: Se dice muy fácil, pero arrancar con tu primer cliente, ¿todavía lo recuerdas?
0: Sí, 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 sin duda, No íbamos y nos parábamos en la oficina de nuestros clientes y a entender, etcétera. Entonces, no, es es un recuerdo bonito y es un recuerdo importante también para, creo que nos dio mucha mucha confianza en nosotros mismos para poder lanzarnos al 100% y, y dejar todo lo demás a un lado, ¿no?
1: ¿Quién les dio la primera oportunidad?
0: Eh, mira, la empresa en sí no se puede mencionar, pero es una de las embotelladoras más grandes del mundo. Eh, y y también fue buena porque nos dimos cuenta del tipo de de cliente que iba iba a necesitar Nowports en un un mediano y largo plazo ¿no?
1: ¿ya tenías la plataforma hecha cuando llegaste con ellos ¿ya estaba todo listo
0: o no? sí gran parte de lo que hacíamos y esa es una buena pregunta gran parte de lo que hacíamos era mucho más eh, de research ¿sabes? y construir un software eh, en base a sus necesidades más que llegar con algo ya listo obviamente llegábamos con un MVP con algo base etcétera pero pero, digo, ya que íbamos avanzando, le agregábamos las cosas que más veíamos que a, que a la mayor cantidad de clientes le hacían falta. ¿Y recuerdas cuando cerraste tu primer contrato? Sí, 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 sí. Fue justo con esa empresa y, y también lo que pasó es que nos mudamos a esa empresa de cierta manera. O sea, una vez contrataron a Outports, creo que nos ayudó mucho el estar al lado del cliente al 100% y escuchándolo y viendo cuál era su necesidad, etcétera. Porque... No, no, teníamos que llamarles, sino estábamos en el escritorio al lado y ahí eso ayudó mucho a que cerráramos contratos más de largo plazo, pudiéramos cerrar empresas parecidas a ellas, etcétera, ¿no?
1: ¿Cómo hicieron, Max y tú, para ir logrando el financiamiento tan impresionante que han tenido?
0: Eh, gran, parte te... de eso, gran parte de eso fue la realidad eh, otros fundadores en Latinoamérica. Eh, nosotros hemos tenido la bendición de de poder estar rodeados de fundadores en Latinoamérica que nos ayudaban sin, uh-huh. sin, no sé, sin esperar un reconocimiento, eh, eh, aparte o un retorno económico, etcétera, o sea, realmente estaban ¿Tienes? muy interesados, eh, pues mira, pudiera ser Ricardo Weather de Justo, que, que la verdad es alguien que nos ha guiado mucho, o John Lewy en su momento de Green Scooters, eh, la realidad, hay muchos, eh, Carlos Salinas de Cibrans que nos ayudaban a guiarnos en estos momentos, ¿no? De cómo podíamos obtener financiamiento, cómo plantear la visión, pichar la empresa, etcétera, y, y creo que eso nos ayudó mucho, el, el aprender de fundadores que estaban dos o tres pasos más adelante que nosotros, ¿no? Eh, y, y bueno, ese fue un inicio, también nos ha ayudado mucho el poder ejecutar, hemos construido un equipo de liderazgo que, que tiene mucho más años de experiencias laborales que Max y yo, y, y nos hemos convertido como consejo. en esos especiales de, de, de visión, más que, más que de saber exactamente cómo hacer algo, ¿no?
1: ¿Tienes un consejo?
0: Eh, sí, así es. De, de nuestros inversionistas tenemos un consejo y también tenemos un, eh, uno de consejeros o de advisors, por así decirlo, que es mucho más especializado en la industria, en crecimiento, en medios, etc.
1: Si tú pudieras decirle los cuatro o cinco tips básicos para que un empresa, un eh, emprendedor, alguien que tenga su startup, la escale como tú la has escalado, ¿cuáles serían estos cinco? Ah, yo,
0: yo creo, el primero sin duda sería tener un mercado realmente grande, ¿no? Cuando hablamos de la logística, la única manera por la que no seamos exitosos es porque estamos ejecutando mal, pero no porque no esté el mercado ahí, porque al final del día el mercado de la logística es gigante, 90% de lo que ves a tu alrededor alguna vez estuvo en un contenedor marítimo, etcétera. Entonces, atender mercados lo suficientemente Gran. grandes, el segundo sería... Resolver problemáticas y no vanidades, o sea, es decir, una problemática real. ¿Dónde están las horas de tus usuarios? ¿Qué puedes optimizar? ¿Cómo puedes automatizarles el día a día, etcétera? Eh, tercero, tener la rapidez como tu, tu ventaja principal. Yo creo que en sí la un, la tecnología o el capital lo puede llegar a tener mucha mucha gente. Eh, Mucha gente especializada o oh, de empresas ya ya más antiguas, etcétera, y, y lo único que te puede dar una ventaja en el largo plazo es la rapidez. Incluso cuando ya escalas y cuando ya eres unicorn, etcétera, la rapidez debe ser el motor clave.
1: ¿Y en qué consiste eh, esa rapidez? ¿Cómo? Eh.
0: Eh, en, en poder ejecutar rápido, ¿no? Tratar de tener los menos procesos posibles para que puedas moverte lo suficientemente veloz en, de, en entregar un nuevo producto, en expandirte a un nuevo país, en poder adquirir más clientes, etcétera. Eh, y esos serían los principales. Realmente, obviamente, hay uno que, que a mí me encanta, que es el de un equipo de liderazgo, ¿no? El construir un equipo de especialistas que crean en la visión, que crean en lo que están haciendo los fundadores y partir, partir de ahí.
1: ¿En qué te fijas tú en, en el liderazgo de las personas? ¿Para ti qué es un líder?
0: Yo creo que, que hay, hay muchas cosas alrededor de esto. Lo primero es un fit cultural, ¿no? Y qué es cultural qué valores comparten y si esos valores eh, son alineados a los que tienen en la empresa, ¿no? si, de, si pasa cualquier situación, cómo reaccionaría esa persona, eh, qué lo distingue o la, la gente a la que le reporte, cómo siente que es, es alguien empático, es alguien con buenos sentimientos, respetuoso, etcétera, eh, y también visionario. También diría que, que lo que más buscamos en un líder en outputs es que él mismo pueda desempoderarse para empoderar a su equipo. ¿sabes? Para empoderar a quienes lo reportan y, y que esas personas se vuelvan en los líderes del mañana, porque obviamente hemos ido de 80 80 now porters o, o pe- personas trabajando de tiempo completo cuando arrancó la pandemia, a 500 hoy en día, y cerraremos el año alrededor de los 1300 o 1400 entonces, vamos a ocupar que quienes hoy en día acaban de entrar tomen posiciones de liderazgo y para eso tendrán que te- estar lo suficientemente empoderados, ¿no?
1: También hay un... Uh... Factor que creo es muy importante, eh, al cual se debe tu éxito, que fundaste la empresa basada en software. Es una empresa
0: plataforma que utiliza tecnologías exponenciales. Sí, sí, 100%. Tratamos de utilizar, por ejemplo, eh, una cantidad masiva de datos para poder saber si podemos financiar a nuestros clientes en base a su historial de importación y exportación. Y eso nos ayuda a que no tengamos... Un, un equipo tradicional de riesgo no de crédito, sino es algo que se mueve automáticamente. Y así mismo, tili- obtener... utilizamos inteligencia artificial también para distintos temas uh-huh. como el calcular eh, cuándo calcular va a llegar un buque y si puede tener algún tipo de disrupción en base a nuestro historial, etcétera. no eh, Hemos tratado de hacerlo lo más digital posible sin perder el enfoque humano que que obviamente tienen las empresas que quieren saber en tiempo real dónde está su carga, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado tu
0: vida? Mira, creo que a partir de la semana anterior ha cambiado en el sentido de que (risa) es como construir en público, ¿no? Eh, Yo creo que los ojos de tanto de los medios, de gente que quiere aplicar a NowPorts, etcétera, han subido y eso es una responsabilidad nuestra de poder ejecutar responsablemente, ¿no? Eh, ¿Qué más ha cambiado? Creo que eh, yo, yo soy alguien que me considero regio, me, me encanta Monterrey, eh, toda mi vida viví ahí y ahora me ha tocado estar 26 días en el año en, en Monterrey, entonces ha cambiado la rutina, me ha tocado eh, ser un poco más diversificado en la TAM, pero fuera de eso no mucho, eh. no, no, no el día a día, no, no tanto como, como lo imaginaría.
1: ¿Cómo te preparas físicamente para aguantar esta agenda? Me imagino de muchas actividades, de muchas llamadas, de, de todo.
0: Sí, mira... A ver, en promedio estoy tomando un vuelo cada 2.2 días, ¿ok? Eh, un vuelo a un distinto lado. Y lo que me he dado cuenta es que yo intentaba hacer ejercicio de más, pero comía mal, ¿ok? Estando fuera. Y ahora la he cambiado un poco. Trato de tener una buena alimentación eh, diariamente y hago ejercicio, la verdad, dos a tres veces por semana, mucho menos eh, diario, pero, pero tratar de mantenerme algo así, ¿no? Y en lo mental también es importante, desde cosas como... eh, journaling diario de de cosas por las que estoy agradecido, cosas que quiero hacer grandes este este día, etcétera y bueno, también otras situaciones parecidas como eh, meditar en las mañanas, en las noches, creo que eh, hay una frase que a mí me encanta yo la tengo guardada en mi celular que es eh, las startups no se mueren cuando se quedan sin capital, pero cuando los founders se quedan sin energía y eso es ha sido clave para nosotros como founders estar, estar concentrados en eso Y y poder que sea una carrera a largo plazo, ¿no?
1: Alfonso de los Ríos, CEO y fundador de Nowports, unicornio mexicano, orgullosamente. Te agradezco mucho esta entrevista para Force Tech Future y me da mucho gusto en lo personal porque te he visto crecer desde pequeño hasta ahora y estoy seguro que te veré crecer muchísimo más.
0: Así será y aquí, aquí estaremos tratando de construir Nuevo León igual que muchas otras startups eh, lo hablaba en una entrevista hace un tiempo. Eh, Nowports podrá ser el primero pero el chiste es que no sea el último ni siquiera ahorita que está, que está en la situación financiera como está etcétera. Entonces no muchas gracias por el espacio y, y un honor poder estar acá.
1: Muchísimas gracias Alfonso.
0: Gracias. Forbes Tech Future Podcast.